0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier draußen äh, zu einer neuen äh, Ausgabe von 30 Minuten fliegend ähm, mit Gina Lückenkemper und Alexander Stolpe wieder mit einer Live-Schalte heute hier am Abend äh, von Berlin nach Florida. Ich begrüße Gina, sitzt mir gegenüber. Hallo Gina, wie geht's dir heute?
1: Hey, was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. <lacht>
0: <lacht> was die Leute gar nicht sehen, ist, dass du mit deinen Arm-Waste, wie es so schön heißt, ja?
1: Ach so, ja, ich war hier jetzt gerade so gibt's ein bisschen. Es gibt sozusagen am auch einen
0: optischen Input hier. Ja, das ist cool. Yeah. Ist cool. Also die Stimmung yeah. ist gut. Ja. Yeah. Wie geht's? Woche 5, soweit ich weiß. Wir zählen mal hier so ein bisschen im Podcast mit. Ähm, yeah. Gina bereitet sich vor, ist im harten Trainingslager oder beziehungsweise in ihrer Trainingsgruppe nicht im Trainingslager. Falsche, falsche Formulierung meinerseits. Ähm. Woche 5, was nimmst du mit? Wie waren die letzten zwei Wochen seit in der letzten Folge? Ja, ähm,
1: also Woche 5 ist mit gemischten Gefühlen. Woche 4 mhm. war auch mit gemischten Gefühlen, weil, mhm. ähm, was soll ich dazu sagen? Wir haben eigentlich bei uns im Training ist es immer so, dass wir einen Trainingszyklus immer über drei Wochen haben, und äh, dann haben wir halt eine Down-Week. Und wir, finden, wir befinden uns jetzt gerade aktuell eigentlich in der Down-Week. Aber mhm. die letzten Wochen waren so extrem und so intensiv, dass sich unsere Trainer dazu entschieden haben, dass wir im Kraftraum schon in der letzten Woche eine Down-Week bekommen haben, um überhaupt dazu in der Lage zu sein, das Bahnworkout. workout in der letzten Woche überleben zu können in irgendeiner Form. Und jetzt haben wir halt eine Down Week auf dem Track, aber weil wir die Down Week im Gym jetzt schon vorgezogen haben und jetzt schon hatten, ja. geht es also im Gym momentan richtig zur Sache. Und deswegen ist das so mit gemischten Gefühlen. Man fährt so auf dem, also ins Stadion halt rein. Ich meine, das Training ist trotzdem anstrengend, das sind halt ja. weniger Läufe, aber dafür halt schnellere. Und man fährt halt so ins Training und denkt sich so, ach, das hört sich heute halt gar nicht so schlimm an. Und dann kommst du hoch in den Kraftraum und denkst, ähm, Steven, wir wollten den Kraftraum durchaus lebendig wieder verlassen.
0: Das war und der Plan. Steven
1: guckt uns so an und sagt so,
0: Not nö. today, not, not today. today.
1: Not today, my friend. Heute war es so witzig, heute ist, ähm, heute ist ein Trainingskollege von mir, der Jalen, ist heute, <lacht> heute ins Gym hochgekommen. Da war ich schon mit, äh, mit Steven am Quatschen, ist äh, ans Whiteboard marschiert. Und hat draufgeschrieben, Nothing today, recovery day, Dr. Steve, in Klammern Coach, P.S. If you don't think it's me, I love World of Warcraft. Also die
0: Stimmung Stimmung ist hoch, ja. Ja. Ähm, Obwohl es trotz trotz down, Week ja.
1: Ja. Die Stimmung ist einmalig, es war war echt super heute. Ja, also It, es tut nach wie vor weh, das Training, ne? aber diese Woche halt, weil das Kraft- äh, Krafttraining halt schon echt intensiv ist und es wirklich in sich hat, ähm, aber es ist echt gut, also es tut mir wirklich sehr, sehr gut, ich bin ja. sehr happy, ich bin sehr zufrieden, ich glaube, morgen wird es mir alles richtig wehtun, weil heute war das Krafttraining wirklich extrem gut bei mir, ähm, ja, aber morgen werde ich dafür bestimmt die Quittung bekommen.
0: Hört sich aber sehr gut an. Ich meine, so eine Downweek ist eigentlich mal fürs Verständnis, glaube ich, eine, eine Woche, wo es ein bisschen weniger zur Sache geht, oder? Ja, ist genau. So der also, also, genau. also
1: in der, in der Downweek geht es darum, halt trotzdem was zu machen. Es ist oftmals halt so, wie vorhin schon einmal kurz gesagt, dass halt die Umfänge ein bisschen rumpf, runtergefahren werden mhm. ähm, und dass wir dann oftmals zwar <lacht> nur also weniger Läufer haben, als wir es normalerweise machen, dafür aber ein bisschen schneller. Mhm. Ähm, so läuft das normalerweise auf dem Track und im Kraftraum ist es halt dann einfach so, dass wir zwar, ich sag mal, an sich fast ein normales Krafttraining haben, wahrscheinlich vielleicht die ein oder andere Übung weniger ähm, und halt dann einfach nur mit super leichten Gewichten. Also wirklich nur ganz leicht, wo es dann viel mehr einfach nur um Technik geht im Kraftraum in der Woche und wirklich eigentlich nur um die Bewegungsabläufe, dass du die Bewegungsabläufe halt irgendwie reinkriegst und dafür dann halt wirklich nur ganz, ganz leichtes Gewicht. Der Großteil ist dann tatsächlich im Kraftraum sogar teilweise fast nur mit der Handelstange. Ähm, Also wirklich einfach nur die Bewegung durchgehen von gewissen Übungen, das ist natürlich geil, wie ich davon erzähle und über das Krafttraining und sofort schon wieder hier sitze und irgendwelche, sagen, für irgendwelche die Übungen ja, gefühlt vormachen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die <lacht>
0: können es nicht sehen, aber du bist mittendrin. Du bist quasi sozusagen, im, wie sagt man so schön, im, äh, im Pantomime-Kraft-Workout, ja. äh, im Nachspielen. Oh, ich wäre so gut im, in Pantomime, ich wäre <lacht> richtig krass. Also heißt sozusagen, dein Körper und Geist ist mittlerweile eins geworden. Ja. ja. Wie sagt man, im gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, ein bekannter <lacht> ich, Spruch.
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall waren diese letzten zwei Wochen, also jetzt diese Woche und die davor, sind so ein bisschen mit gemischten Gefühlen deswegen. Also weil mhm. das eine ist eine Down-Week und in, auf der anderen Seite ist es keine Down-Week und dann diese Kombination aus beiden tut dann halt doch einfach wieder so ein bisschen weh, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie tut es weh, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie tut es weh, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie tut weh, 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 aber irgendwie auch nicht. Weißt du, das geht die ganze Zeit so hin und her, hin und her.
0: Und für alle da draußen, die gerade jetzt irgendwie auf Kassette hören, das war jetzt kein Kassettenspringer <lacht> oder es war jetzt kein CD-Springer, das war wirklich live, so gesagt. Hört <lacht> sich wirklich cool an, also du könntest, du könntest so ein CD-Springer ansehen, ganz ja. gut? Geil. Traum ja, Florida-mäßig. Immer noch in Florida, immer noch äh, Clermont näher Claremont. Ähm, du, ich, ich, ich muss ein bisschen lachen, weil du hast mir über die Zeitentage Tage so ein paar Bilder zugeschickt äh, von, von so ein paar Tieren. Ja? Und mittlerweile habe ich ja das Gefühl, dass du neben dem harten Training und den Ups and Downs oder Ups and Down Weeks, die du machst, auch äh, quasi zum, zum, zum Wildzüchter oder Wildbeobachter geworden bist. Also, da ja, muss sagen, ich sagen, gute Schnappschüsse. Vielleicht können wir das mal teilen, aber ja, ich, ähm, werde,
1: ich werde man hier sieht noch ein bisschen zum, was. Ja, ich werde hier noch zum Wildlife-Experten, ich sag's euch. Also mein absolutes (lacht) Highlight, ich habe in meinem Zimmer so ein schönes Fenster, in das ich mich halt reinsetzen kann und ein bisschen rausgucken kann. Und ähm, ich sitze da ganz gerne über den Tag verteilt immer mal wieder in diesem Fenster halt drin. Ich habe da auch meine meine Recovery-Boots drin liegen ähm, für Lymphdrainage. Und äh, sitze da also wirklich echt häufig und schaue quasi so ein bisschen mit auf das Garagendach halt auch mit drauf. Ja, und ich kann da regelmäßig meine Eichhörnchen-Kumpels beobachten, das sind immer zu fünft und die spielen da ganz gerne Fang.
0: hier ähm, so einige Dinge.
1: Das ist echt schon immer ein Highlight. Das eine Mal war ich neulich am Telefonieren mit meiner Mama ähm, und dann kamen diese Eichhörnchen und haben da Fang gespielt, über eine Stunde lang. Und ich war ständig so abgelenkt, weil, die Eich- weil ich einfach die Eichhörnchen beobachten musste. Das war so witzig anzuschauen. Sorry, Mama, aber Eichhörnchen sind schon sind schon was Cooles.
0: <lacht> also Stichwort Körper und Geist und so weiter, was ich schon gemeint ah. habe. So wenn der Körper regeneriert, ist es auch, glaube ich, richtig cool für einen Geist, einfach mal so Natur zu ordnen. Ja, ne? also, also das irgendwie.
1: ist, also das muss ich schon sagen, das äh, geht dir schon ganz gut. Also ich habe an Tieren jetzt eigentlich ganz viel schon gesehen, was ich so in Deutschland <lacht> sonst nicht so häufig sehe. Also ich meine, Eichhörnchen siehst du in Deutschland halt auch. Aber kommt die Frage Wusstet ihr, dass Eichhörnchen in Florida keine Vegetarier sind?
0: Ich wusste gar nicht, dass es Vegetarier und Nicht-Vegetarier und Eichhörnchen gibt.
1: Ich habe eigentlich immer gedacht, dass, Wege- dass Eichhörnchen Vegetarier sind.
0: Ich dachte, die essen Nüsse. So. Ja, ja. Irgendwie so. Äh, ja, genau. ja, genau. Also, ja, ja. ich habe
1: immer gedacht, Eichhörnchen sind Vegetarier. Ähm, stellt sich heraus, in Florida sind sie keine Vegetarier. Ähm. Weil das eine Eichhörnchen bei uns hier jetzt die Tage sich ein von den Lizards, von diesen ähm, kleinen Eidechsen, diese ganz Geckos. kleinen. Ja, Geck- ja, Geckos sind doch eigentlich diese Schwarz- Nein, Eben, oder? Nein, das ist aber ein
0: hartes Bild jetzt hier. Eichhörnchen, die aber Geckos essen.
1: Der hat, sich, der, der hat so einen scheiß Gecko gejagt, hat oh den Gott. in der Regenrinne dann gefangen. Mhm. Dann hat er, äh, hat er sich hingesetzt. Also, ich habe es leider nicht live gesehen, sondern der Benjamin hat es gesehen und hat, äh, hat Bilder davon geschossen, hat es mir geschickt und hat es mir gezeigt. Ja. Ähm, hat dann wohl, hat das ein Gecko halt gefangen, hat da gesessen, hat den quasi wie bei König der Löwen so einmal so nach vorne gehalten und präsentiert. Dann hat er ihn zu seinem Mund geführt und äh, dann hat und, er ihn gegessen.
0: Und eiskalt den Kopf abgebissen
1: der, der hat das komplette Ding gegessen. Der hat diesen kompletten Lizard gegessen. ja Ich kann es bis heute noch nicht fassen, Ben. Und wir, wir haben Beweisfotos davon.
0: Benjamin, der wohnt bei dir. Also ja. nur mal so für, also für Zeitordnung. Ich, ja.
1: ich wohne bei Benjamin.
0: Du wohnst bei Benjamin, okay. <lacht> <lacht> das war auch so ein bisschen äh. die Person in dem Plot hier. <lacht> so ja. dazu. Es, ja. es gibt Gina, ja. es, gibt, es gibt Benjamin, es gibt ein äh, Eichhörnchen ja. und es gibt ja. ein Gecko. Ja? Also er hat, er hat
1: sofort Bilder davon geschossen, damit ich das sehen kann. Den, denn gestern hat er mich, äh, ich weiß gar nicht, ich, gestern, ich habe hier oben auf dem Zimmer äh, gesessen und auf einmal kriege ich einen, einen WhatsApp-Videoanruf von Benjamin und ich denke so, Al, Alter, Du bist im gleichen Haus, was willst du jetzt eigentlich? Ne? Also, ja, warum ja. WhatsApp-Video-Call? What's bin ich reingegangen, ist da, was willst du? Uh, Gina, come outside. There is an alligator right at the door of the house. Also, ich sofort. <lacht> losgerannt, weil es mit den Alligatoren, muss ich ja sagen, finde ich doch schon noch immer super spannend und aufregend. ähm, Bei Alligatoren in freier Wildbahn kriegst du halt in Deutschland nicht so wirklich zu sehen und ähm, das Haus, in dem ich hier wohnen darf, ähm, bei der Familie, bei der ich äh, wohnen darf, ähm, ist direkt an einem See
0: Mhm.
1: und in diesem See gibt es Unfassbar viele
0: Alligatoren. Habt ihr, habt ihr auch so einen Käfig über dem Pool rum? Also, wie man so kennt aus Florida, den Häusern, die, Häuser, nee. die hinten, hinten einen Pool haben, wo man so eine Art so einen Käfig rum hat, nee. und sozusagen genau für sowas halt irgendwie. Nee, aber nicht-
1: unser Pool vom Haus ist, oder generell halt die Terrasse, ähm, da musst du Treppen hoch und so, also, und da ist ein Tor und so, also da kommst du, mhm. da, da würde ein Alligator jetzt nicht hochmarschiert kommen. Da können wir Guck uns mal. eigentlich ziemlich sicher sein. Es sei denn, einer von den Nachbarn würde, den, würde uns einen Alligator da oben reinschleppen, aber ähm, das halte ich doch eher für unwahrscheinlich.
0: Das macht keiner, das macht keiner. <lacht>
1: Nein, das ist gute Nachbarschaft hier.
0: Ja, also hört sich cool an. Also von daher bist du quasi voll angekommen, ja. bist voll drin, äh, fünfte Woche. Ähm, ja. Aber ähm, was habe ich denn
1: heute, heute habe ich im, am Gym ich eine Schlange gesehen. Also oh. nicht im Gym.
0: du also mal gucken, ob die d- giftig war.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin da nicht nah rangegangen. Ich war froh, dass zwischen mir und der Schlange eine Scheibe war. Ja. Aber faszinierend fand ich es dann ja doch schon wieder irgendwo. Das ist genau wie mit den Alligatoren. Ich habe eine Heidenangst vor den Viechern, aber spannend finde ich es ja schon.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist immer so dieses äh, Naturschauspiel. Das ist immer so. Ja. Man erkennt die Gefahr immer dann nicht, ja, weil die irgendwann schnappen die dann und dann ist vorbei.
1: Ja, nee, ich, ich genieße solche Tiere immer nur aus einer wirklich äh, guten Entfernung. Und ich habe gelernt, von meinen Eichhörnchenfreunden hier halte ich mich auch lieber fern. Wenn die, wenn die schon bereit <lacht> dazu sind, kleine Lizards zu essen, dann äh, nein.
0: Ja. <lacht> Okay, pass auf. Ähm, Für dich jetzt mal gut. Äh, die geht es also gut in Florida. Hier in Deutschland, was soll ich dir sagen? Also das Wetter ist halt ähm, immer noch so eher so semi, würde ich mal so ganz, äh, ganz moderat formulieren.
1: Ja, ich sage dir jetzt lieber ähm, nicht, wie das Wetter hier die letzten Tage war. Nee,
0: mach mal nicht, mach mal nicht. Okay. Äh, dann kann ich dir sagen, dass grundsätzlich hier natürlich alles drunter und drüber geht. Äh, Impf ja, Impfung nein und so weiter. Hast du viele mm. Themen? Ja. Dieter Bohlen. Dieter Bohlen hört auch bei DSDS. Das sind, so oh die, Gott. Die, die, das sind so die News, die sich hier so rumtreiben. Von daher, ähm, kommen wir mal zu den eigentlich ein, äh, ein Topic, was wir heute so ein bisschen bequatschen wollen. Wir hatten ja ein paar Fragen gestellt. Ne? Und yeah. äh, es ist ja eine lockere Runde heute. Wir wollen mal so ein bisschen gucken, wie es Florida aus und äh, haben dazu unsere Follower und Followerinnen. Sagt man Followerinnen? Follow, Follower? Ich,
1: ich glaube, man spricht generell
0: einfach nur von Followern. Followern, follow aber das ist eigentlich männlich, oder? Na, egal, auf jeden Fall haben wir die gefragt. Mal, fangen was,
1: wir hier jetzt etwa an <lacht> zu gendern? Was ist
0: hier los? Wir gendern andauernd, weißt du, du musst neben Lebenwort, mit dem Sternchen oi. und die N ranhängen, also von daher. Oh Gott.
1: Ähm,
0: ja, und da haben wir ein paar Fragen äh, mal ge- erbeten, ja, mhm. und äh, da bin ich mal, bin mal gespannt, was da so gekommen ist. Äh, soll ich mal soll ich anfangen, anfangen, oder willst du anfangen?
1: Ja, ja fang, fang ruhig an.
0: Ja. Also wir hatten eine Frage gehabt, äh, fand ich eigentlich ganz interessant. Die Frage ist, äh, guck mal, du kannst es ganz gut beurteilen. Ähm, da war gefragt, wie ist der Mentalitätsunterschied zwischen äh, deutschen und amerikanischen Sportlern? Oh. Da habe ich auch noch eine oh. Meinung zu. Da habe ich, hab ich auch noch Meinung zu. Ei, ei,
1: ei. Also die Frage ist schon. Ist, se-
0: ist sehr groß gefasst. Fass ist mal, äh, sehr,
1: sehr groß gefasst. Also, also
0: würde ich mal ummünzen die Frage in, was, was fällt dir als Unterschied als erstes auf?
1: Arbeitseinstellung.
0: Arbeitseinstellung.
1: Arbeitseinstellung. Und das ist tatsächlich ein Thema, über das ich zuletzt heute ähm, mit unserem Krafttrainer tatsächlich gesprochen habe. Da Ähm, sagt
0: man, Work Ethic sagt man dazu, ne? Ja, genau. genau, Im im, im
1: Amerikanischen ist die Work Ethic. Mhm. Ähm, Wo ich halt ganz klar sagen muss, ähm, das ist für mich hier ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, Damit will ich jetzt nicht unbedingt mich hinstellen und sagen, das ist in Deutschland alles, weiß Gott, wie schlecht ist oder Sonstiges. Aber es ist halt einfach ein Unterschied generell an der Stelle in dem Mindset von den Athletinnen und Athleten vorhanden, weil in Deutschland von der Gesellschaft Sport nicht wirklich als Beruf angesehen wird. Und wenn alle Welt, oder was heißt alle Welt, aber wenn in deinem Umfeld alle Leute ein Problem oder Schwierigkeiten damit haben, das, was du tust, als Beruf anzusehen, dann hast du zwangsweise auch irgendwo Schwierigkeiten, das, was du tust, als Beruf äh, halt wirklich anzusehen. Und wenn du es nicht zu hundertprozentig als Beruf ansiehst, das, was du da machst und da nicht zu hundertprozentig mit dem Commitment halt mit drin drinsteckst und da alles reingibst, ähm, dann wirst du, glaube ich, an manchen Stellen einfach ein bisschen... Also ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Also, weil ich will jetzt nicht sagen, dass das in Deutschland halt überall so ist. Also, es gibt auch Leute äh, in Deutschland, bei denen halt die Arbeitseinstellung dahingehend halt auch, ne, die sehen sich als Profis und die arbeiten halt auch entsprechend. Ja. Aber es gibt mehr als genug Le- Leute, die sich einfach nicht zu 100 Prozent selbst als Vollprofis an der Stelle einordnen oder einordnen können, einfach weil sie von allen Seiten immer wieder gesagt bekommen, dass sie aber dass man doch damit nicht seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ich glaube, wenn dir halt ständig Leute sowas sagen, dann ist das schon verdammt schwer. Und wenn ich hier hinkomme, ja. hier in dieser Trainingsgruppe, was ich hier so liebe, ich kann hier viel besser an meine Grenzen hereingehen, weil ich von Menschen umgeben bin, die das, was sie tun, auch wirklich als ihren Job wahr und ernst nehmen und die aber auch dafür hier respektiert werden. Wenn ich hier irgendwo auf Leute treffe im Supermarkt. Das, man kommt ja in den USA, das hatten wir in der letzten Folge ja schon mal besprochen, Ja. viel schneller und viel einfacher mit Leuten irgendwie halt ins Gespräch, so ein bisschen Smalltalk. Und wenn da halt mal einmal irgendwie fällt, dass ich Sportlerin bin, dann ist das nicht die Reaktion, die ich in Deutschland kriege mit und womit verdienst du dein Geld?
0: Kann man damit Geld verdienen? Ja, als ja als Sportlerin? das ist nämlich die, das ist
1: die typische Frage, die du in Deutschland gestellt bekommst.
0: Was machst du und, den ganzen Tag so?
1: Sondern so. hier ist das, Boah, echt, das ist ja total cool. Und die Leute finden das einfach nur spannend und finden das total cool und ziehen ihren Hut vor dem, was du machst. Ich meine, in Deutschland, ja. die Leute ziehen auch den Hut davor, vor der Leistung, die die Sportler halt bringen. Aber ja. trotzdem, es, es hat immer so ein bisschen, in Deutschland hat es immer so einen leicht, ich sag mal, Fadenbeigeschmack, wenn du dich mit Leuten zuerst darüber unterhältst, was du tust, da halt immer diese Frage ist, wie Sport kann ein Beruf sein? Sport ist kein Beruf. Sport ist ein Hobby, weil Sport ja. macht ja jeder. Sport kann ja jeder machen. Also in Deutschland, die Deutschen generell haben ein super schwieriges oder ein, ein ganz großes Problem damit, Sport als Beruf wirklich anzuerkennen und das wirklich als sowas halt auch wahrzunehmen. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem.
0: Ja, aber das liegt auch daran begründet, dass natürlich äh, gerade in Deutschland, du hast auch Vereine, Verbände, ne? die sind eigentlich mhm. natürlich alle irgendwie so ein bisschen, da macht man Sport und das ist natürlich alles nicht vollzeitlich oder voll professionell, ja. sage ich mal grundsätzlich. Du ja. hast natürlich in den großen Spitzenverbänden, hast du Nationalmannschaften, das ist dann schon professionell. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist so die breite Masse natürlich im Vereinssport ähm, kann können die auch gar nicht äh, realisieren. Du hast natürlich nicht so dieses dieses Vertragswesen, du hast nicht so dieses, okay, du bist dedicated, 100%, sondern du machst es yeah. nebenbei und das ist so die Kultur, so die breite du Sportkultur, die nicht, die nicht schlimm ist, die ja. super ist, dass sie da ja. ist, genau. ähm, aber die natürlich vom, von Work-Ethic natürlich da einen anderen, anderen Mindset ja. einfach erfordert. oder ein anderes Definitiv, herangeht. ich glaube,
1: ich glaub, es hat halt auch wirklich wieder nochmal was mit dem Thema ähm, Förderung im Sport halt an der Stelle halt auch zu tun. Ne? Also weil äh, in Deutschland wirst du erst wann im Sport gefördert, genau, dann, wenn du halt schon oben angekommen bist. Also dann hast du die Möglichkeit, an Sponsoren zu kommen etc. pp. Und das ist halt nach wie vor ganz, ganz schwierig, weil einfach ganz viele Sportler, die wirklich super, also wir haben die Talente in Deutschland. Mhm. Ja, wir, wir haben die Talente in Deutschland. Ähm, ja, aber die werden auch
0: gefunden. Also die werden auch gefunden und die, die ja, werden auch früh, früh gefördert. Also früher, bevor die ja, oben angekommen aber sind. aber es
1: gibt, es, ich will gar nicht wissen, wie groß diese Dunkelziffer an Athleten ist, die das Talent hätten, aber die den Sport aufgegeben haben, weil sie eben nicht zu noch oder halt noch nicht an den Punkt gekommen sind, wo sie von dem Sport leben konnten, weil sie es sich einfach finanziell nicht leisten konnten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Punkt. Ähm, ich studiere ja noch nebenbei oder ich versuche es halt irgendwie. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich zu 100%, also ich will mein Studium gut machen mhm. und entweder ich konzentriere mich zu 100% auf meinen Sport und bin da halt wirklich gut. Oder das Studium. Aber so ein Mittelding, also ich, mir fehlt für sowas einfach der Kopf, weil dafür stecke ich halt zu viel auch mentale Energie in den Sport halt mit da rein. Das ist für mich ein Fulltime-Job. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass es halt, also dass einige Athleten, dadurch, dass sie halt dazu gezwungen sind, noch einen, einen Job irgendwo noch zu arbeiten, um sich ihren Sport halt finanzieren zu können, ähm, gar nicht das Potenzial in dem Ausmaß mhm. ausschöpfen können, was eigentlich in ihnen steckt.
0: Naja, hm. es geht natürlich klar. Es, es geht natürlich irgendwann der Punkt, musst du dich entscheiden, machst du den Sport, machst du nicht, hast du, hast mhm. das, hast du Support, hast du Unterstützer, ja. kannst du das weitermachen. Und wenn das dann in der Situation halt so nicht ist, ja. dann ist die Frage, okay, was mache ich hier eigentlich? Ja. Äh, dafür, damit verdiene ich kein Geld. Aber ich so, glaube ne? halt
1: wirklich, dass das halt mit für dieses, für dieses Mindset in Deutschland mitverantwortlich ist. Ja. So ein bisschen. ne? Also weil dieses Vollprofi-Dasein in Deutschland halt einfach ein ganz schwieriges Thema ist, viel schwieriger ist, als in ganz vielen anderen ähm, Ländern auf der Welt.
0: Ja, ja, Beispiel, du hast auch, Beispiel
1: USA, um ja, ja. zu dieser Frage nochmal zurückzukommen, zu dieser Kernfrage. Frage.
0: Genau, ich würde es aber so ein bisschen auch sagen, noch so ein bisschen so sehen, dass die ähm, Athleten natürlich da vielleicht in den USA das, das auch viel mehr so als Chance sehen. Ja, also mhm. das, die, die, ja. die sind halt also relativ schnell nah beieinander. Das Sportsystem ist da natürlich viel, viel breiter und viel professioneller. High Schools, College, das ist alles mhm. hochprofessionell. Da ist viel, viel Geld drin. Das ja. hast du in Deutschland alles nicht. Ja. Und dann ist die Frage nach dem College so, okay, gehst du den Weg weiter oder nicht? Kriegst du das kriegst du das hin? Das ist meine 100% mhm. Entscheidung fürs Leben.
1: Mhm.
0: Und wenn du Glück hast, nicht verletzt bist, dann kannst du damit auch wirklich, dann ist es dein Job. Ja? Ja. Dann machst du nichts anderes. Und in mhm. Deutschland gehst du zur Schule, neben dem Sport, oder Sport machst, dann gehst nebenbei zur Schule, wie auch immer man das sehen will, gehst dann zur Uni, machst vielleicht ein Studium, das dauert dann länger, aber machst auch Sport ähm, und bist dann fertig und kannst auch über Polizei, Bundeswehr die Geschichten die Geschichten sozusagen über Förderung ab, ab, hm. absichern, äh, was auch ein sehr gutes System ist, weil du hast nur natürlich da auch kannst dich ja. auf den Sport konzentrieren, ähm, aber danach, wenn du das gemacht hast, dann hast du entweder Sponsoren oder nicht So und wenn du keine hm. Sponsoren hast, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, ja, also ich hatte ich, ich habe die Frage so ein bisschen anders verstanden, Mentalität- oder beziehungsweise ich würde sagen, Mentalitätsunterschied ist so dieses Verrücktsein, dieses crazy American uh, Work-Ethic Topic. Also ich sag mal, ich kenne ja nun vom Basketball so also viele uh, Amerikaner, die auch dann Basketball gespielt haben. Und die sind halt so irgendwie im Fitnessstudio dann irgendwie, wenn du, wenn du dann Kraftsport hattest, dann sind die halt so, ja, yeah, come on, one more time. Und weißt du, so, so dieses, dieses Durchgeknallte, ja, was was vom Deutschen Ich würde so es nicht, als, du, ich würd nicht sein, als durchgeknallt bezeichnen.
1: Ich würde es ja. nicht als durchgeknallt bezeichnen. Also, ich meine, wenn, wenn wir bei uns im also Gym sind und es geht um Gewichte oder so, ich meine, ich bin hier in einer Trainingsgruppe fast ausschließlich mit Männern. <lacht> ja, also da ist, da trifft, puh, da trifft so viel Testosteron aufeinander, wenn wir da nee, oben sind. Ich meine es nicht, dass Trachthaun die durchgeknallt sind. sind. Nein, nein, aber ich, ich, ich meine, ich mein, die,
0: also äh, die sind, wie soll ich sagen, die sind einfach ein bisschen extrovertierter in der Hinsicht. Ja, und, äh, das, das auf alle
1: Fälle, das auf alle Fälle.
0: Ja, also, ähm, also ja, gibt einen Unterschied und der Unterschied ist, glaube ich, auch so ein bisschen work ethic und einfach. Uh, ja, Extrovertiertheit. Das ist eine gute erste Frage gewesen. Oh mein schon. Gott, das ging, das ging schon gut <lacht> an. Da haben wir schon lange jetzt gesprochen. Wir könnten, Also über das Thema kann man natürlich jetzt noch richtig lange reden. aber oh, das, 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 wollen äh,
1: wir, das wollen wir lieber nicht ausführen. <lacht> ähm, Kommen wir, komm wir, komm wir zu leichter Kost. Ja. Gehst du gerne feiern?
0: Naja, im letzten Jahr war jetzt so wenig los. Ja. <lacht> Also, gehst du gerne feiern? Ganz, ganz, ganz einfache Antwort. Ähm, wenn, wenn das Event da ist oder wenn die Möglichkeit da ist. Ähm, ich erinnere da zum Beispiel an. EM-Abschlussfeier 2018, ja, die war, äh, in, in Berlin. N- <lacht> da haben wir haben wir schon mal gehabt. Äh, hier Flashback. Ja, aber Folge. die war
1: die war ta- also jetzt ganz ehrlich.
0: Aber ja, aber so was ich damit sagen will, also wollen ja. die gar nicht bewerten, haben wir okay. schon gemacht. Aber, aber <lacht> so ein Anlass ist dann auch eine Feier wert. Da kann man auch ja. mal Bier trinken und ein bisschen Spaß haben, auch als von mir Trainer oder was auch immer. Ähm, gerne feiern, ist äh, ja, hängt von der von hängt von dem von dem Grund ab. Also Geburtstage feiere ich sehr gerne und wenn man natürlich dann irgendwie, ja, irgendwie draußen so ein Grillerchen machen kann und so cool, aber so Club und so weiter ähm, eher weniger. Wie also bei, bei mir. Du bist doch ein Feierbiest, Dina, Komm, er hat dich doch wirklich, Wie oft <lacht> habe ich dich schon? sonntags um 3 Uhr aus dem Club gezogen? Jetzt genau, mal ganz ehrlich.
1: <lacht> noch nie. Ähm, ich weiß, deswegen sage ich so. Okay. Äh, das Übel Hashtag Feier frau- Spaß. <lacht> Hashtag Feier <war> Spaß. <lacht> <lacht> das ist auch so ein Spaß, ey. Ähm, nein, also ganz ehrlich, äh, zum Thema Feiern, also ich meine, die Athletenfeiern bei internationalen Meisterschaften sind legendär und die liebe ich total. Mhm. Ähm, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich war weder bei meinem Realschulabschluss, ich war nicht auf meinem Abi-Ball, ich war auf keiner meiner abi ich denke, das sagt euch so einiges über mich und also, das Thema Feiern. Also, ich habe einfach zum Feiern keine Zeit gehabt <lacht> bisher. Also <lacht> Außer die, auf diesen Athletenfeiern.
0: Also, ist die Frage mit Nein zu beantworten bei dir?
1: <lacht> Nein, also, wenn ich dann feiern gehe, das sind halt oftmals dann wirklich diese Athletenabschlussfeiern nach einer Meisterschaft. Weil vor einer Meisterschaft ist bei mir halt einfach nichts mit Feiern. Da habe ich keine Zeit für. Das passt nicht in meinen Trainingsplan mit rein. Das passt nicht in meinen Rhythmus damit rein, weil ich bin damit beschäftigt, dass mein Körper sich vernünftig erholen kann und dafür braucht er halt einfach genügend Schlaf. Meine Trainingskollegen haben mich neulich dazu eingeladen, weil eine von meinen, einer hier äh, Geburtstagsgef- Geburtstag gefeiert hat und meine erste Frage war, wann fangt ihr denn an? <lacht> ja, wir, wir treffen uns so um halb elf. Ja, ich, ähm, ich, ich werde nicht kommen. Wie? Warum nicht? Es wird halb lustig. Elf. Komm doch. Ich sage, ja, ja, ich, ähm, ich, ich schlafe da schon. Echt jetzt? Ich gehe zwischen 8 und 9 Uhr hier ins Bett. Ich kann ja. nicht um halb elf abends ja auch irgendwo hingehen. Das funktioniert so nicht.
0: Das ist aber die richtige, das ist die richtige Einstellung, Gina. Das ist Birth Etic. ja. Das ist sozusagen ja. Die, ja. eine gute Mentalität.
1: Ja, aber äh, ne, also
0: also vor, glaube, so, vor,
1: vor so einer Meisterschaft kann ich halt einfach nicht feiern gehen.
0: Ja, ja. Also das, das ist, ist richtig, aber, ja. Ist auch eine schwierige Frage, weil grundsätzlich ja. natürlich, also die Frage ist natürlich immer mit Ja zu antworten, Natürlich geht jeder gerne feiern. Ja, natürlich. Ja. Aber es braucht, finde ich, immer einen guten Grund. Ja, ja. Und es muss auch ein bisschen was vorher passieren, damit auch ja. die Feier dann gut wird. Also von daher, ja. nein, wir gehen nicht jedes Wochenende feiern, überhaupt nicht. Und bei dir natürlich im Leistungssport ist natürlich noch ein bisschen was anderes. Da hast du natürlich dann auch deine Situation, wo du ja. bei Events mal vielleicht am Ende dann einer Saison mal feiern gehst ja, und das dann auch genießen kannst, aber sonst ja. zwischendurch schwierig.
1: Oh, das kann ich dann sogar noch viel mehr, viel mehr genießen als äh, alle anderen. So.
0: so, hast du noch mal eine geile Frage? Komm, hau mal die okay. nächste raus.
1: Da kam die Frage an mich ähm, gestellt, wer mein Sportlehrer am Konfors war. Ich hatte Sport bei Herrn Wiechmann. <lacht>
0: Okay, ich hatte auch, ähm, ich, also die Frage will ich jetzt auch auf mich beziehen. Ich hatte nämlich okay. auch, äh, an, der Uni auch Basket. ich hatte an der Uni, da ist äh, Flashback zur Folge Sneaker Talk mit Fabi, der war auch an der Uni. Wir hatten da äh, einen Dozenten, der hieß Wischmann, auch Wischmann. und der war unser Basketball-Sport-Dozent. Aha. Ja, Brille? Ja. Ja, nein. Brille, Wichmann. Meinst du, meinst du, ist, es, meinst du ist, es, ist es möglich, wenn jemand, der Wichmann heißt, alle Wischmann da draußen, die Lehrer sind oder Sportdozenten sind, schickt doch mal ein Lebenslauf und ein Foto und wir sagen euch, ob das ein Match ist. Ja? Wir, oh matchen mein
1: oh wir matchen euch. Wir matchen hier Wichmänner. Aber, kannst, kannst Aber schöne Idee Grüße an
0: Wiechmann von der Wichmann von der, von der Uni. Ja, ja äh, hier. liebe Grüße
1: an Herrn Wiechmann vom Konfas. Ich weiß, ich war fast nie anwesend. <lacht> Aber
0: war uns einfach Vergnügen. Wir haben eine Menge gelernt. Ja. Ich finde, Wichmänner werden, werden generell viel zu wenig irgendwie hochgehoben.
1: Ja, dann jetzt pass auf: Ich habe eine ganz, eine ganz heiß diskutierte Frage.
0: Oh. Es, ja, ist ja, eine, mit, es
1: handelt sich um eine Entweder-Oder-Frage.
0: <lacht> ja, das ist mein, mein Spezialgebiet.
1: Es geht um Nutella-Brot. Ja. Nutella-Brot entweder mit oder ohne Butter. Go.
0: Immer mit Butter. Also Nutella-Brot immer mit Butter.
1: Was bist du denn für einer?
0: Ja, ich, bin, ich bin Team Butter. Team Butter beim Nutella-Brot.
1: Eiskalt ist eher Team Butter. Ich aber fast. ganz,
0: weißt du, das ist ein Unterschied. Also man sagt, Ganz dünn, ja, mhm. also Toast oder Brötchen, warm. Mhm. ja, Ganz dünn Butter, dass es so ein bisschen schmilzt, aber nicht irgendwie noch was liegen bleibt, sondern dass es ruhig so wieder komplett wegschmilzt. Und dann Nutella drauf. Und dann Nutella rauf. Ich
1: krieg schon wieder Hunger.
0: <lacht> bei, bei, nur bei Weißbrot oder so, bei Weißen, also Toastbrot und so weiter. Okay, äh, bei, yeah. bei, dunk- bei dunklem Brot würde ich sogar auf die Butter verzichten, ehrlich gesagt.
1: Echt?
0: Es hat einen anderen, es hat einen anderen Touch einfach. Es hat irgendwie so, weißt <lacht> du? Es, so, es gibt Unterschiede. Voll die Wissenschaft. Ja, ja, ist wirklich so. Voll die Wissenschaft. Aber das ist, das ist so mein Thema. Äh, ich, dazu habe ich mal eine Gegenfrage. Äh, wie machst du den Deckel auf? Kennst du Nutella? Wenn du, wenn du, das, wenn du ähm, quasi ein Nutella-Glas aufmachst, dann ist immer mal so, so eine goldene Folie drüber. Ja. Und ich liebe das, mit einem Daumennagel reinzugehen, weißt du, und das einmal rumzuziehen wie so ein Dosenöffner. Ist also cool. ich
1: muss dir leider dazu sagen, dass ich dir nicht sagen kann, wann ich das letzte Mal wirklich Nutella gegessen habe.
0: Das kommt dazu. Ich ja. bin, ich bin aber, ziemlich arm in nutella gläsern hier.
1: Aber, was ich weiß, ist, ich habe das nicht mit dem Finger gemacht, ich habe das Messer genommen. <lacht>
0: <lacht> ja, es geht so, weil es so schön einfach geht. So also knickt rein und ja, dann geht man einfach probieren. Das ja, ich weiß.
1: Und ich habe einmal cool. hab gesagt, mit meinem Messerchen und ja, das Aber, und dann,
0: also mit Bitter oder Nord- ohne bei dir? Äh, ohne. Nächste Frage, Dina. Was hast du noch?
1: Ähm, was habe ich noch? Favorite Cheat mir Pizza. Okay, das
0: ist, das ist easy. Easy. Ja. Das ist ein One-Liner, äh, sagt man so schön. Ja? Zeig. Ja. Einfache Frage, einfache Antwort, nächste ja. Frage. Ja, das das, das, Bei das, dir? Ging, das ging, ja, da,
1: da, da brauche ich gar nichts mehr zu. Da kann hier Copy-Paste.
0: Ich copy kann paste. mich erinnern, ich glaube, okay. ich weiß nicht, vielleicht hast du da Erfahrungen gesammelt, weiß ich nicht. Ich würde mal so ganz blöd einfach fragen. Die Pizzen in Amerika sind relativ groß. <lacht> <lacht> kann, kann es sein?
1: Ich weiß nicht, was du meinst, aber ähm, vielleicht äh, können wir in den kommenden Tagen mal ein Bild von mir mit einem Pizzakoton.
0: Ja, das machen wir mal. Also ich äh, schwöre,
1: wir haben uns auch nur eine Pizza bestellt. (lacht) Für eine ganze
0: ganze Familie. Die Pizza war auch so groß wie ein Wohnzimmertisch. Also das war halt einfach (lacht) mal ein ordentlicher Karanzmann, aber schön. So, hast du noch eine Frage, Dina?
1: Ich ich habe immer noch Fragen. Ja, Ähm, komm, das
0: ist... äh, Also vielen Dank nochmal an die Zuhörer und Zuhörer draußen, dass ihr uns die Fragen geschickt habt. Ähm, Finde ich cool. Sind tolle Dinger dabei gewesen.
1: Es kam die Frage, ob wir Angst haben, uns zu verletzen, dass wir unseren Sport nicht mehr ausüben können.
0: Ja, gute Frage. Ähm, Willst du anfangen?
1: Ähm, Nein, ich mache mir darüber keine Gedanken. Einfach aus dem Grund, weil dann die Angst immer mitrennen würde. Und das wäre scheiße.
0: Ja, ich bin ehrlich, ich würde da ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, das ist, glaube ich, als Sportler... Und äh, liebe Sportlerinnen und Sportler da draußen, äh, verzeiht mir, oder beziehungsweise sendet mal Feedback auf Instagram, ob das genauso bei euch ist. Ähm, wenn du dann eine schwere Verletzung hattest, ist danach irgendwie so das Mindset manchmal ein bisschen anders. Also wo ich, ich hatte nie eine schwere Verletzung, Gott sei Dank. Und ich bin ehrlich, ich habe nie an die Verletzung gedacht. Also ich bin auch immer voll reingegangen und habe auch ähm, immer sozusagen nicht an die Verletzung gedacht. Also von daher klares, klares Nein. Klares Nein. Habe ich nicht. Und bei dir auch nein. Nächste Frage. Ich kann ja mal in der Zwischen hauen. Und zwar mhm. ähm, habe ich eine Frage bekommen von einem guten, lieben Zuhörer, den ich sogar persönlich kenne. Äh, liebe Grüße, äh, wenn du die Frage hörst. Ähm, Zweck deines Hinfluges hier, ja. Ähm, mhm. war, war, denn, war denn eigentlich äh, die ähm, Lufthansa, das Lufthansa-Personal, also die Flugbegleitung und so weiter, waren die im Vollschutz unterwegs? Also hatten die einen Vollschutzanzug angehabt oder waren die ganz normal gedressed, wie man sie nein, kennt, ohne Maske?
1: Äh, in Bezug ja.
0: war hier in, in China, also eher China zum Beispiel und so weiter, da ist es so. Also da haben die Echt? wohl, da haben die wohl Vollschutzkleidung an. Ja.
1: Okay, krass. Nee, also die Lufthand- das Lufthansa-Flugpersonal war nicht in Vollschutzkleidung unterwegs, ähm, sondern äh, mit <lacht> FFP2-Masken. Okay. Aber ähm, nicht im Vollschutz.
0: Ja. ja. Finde ich auch ein bisschen übertrieben ehrlich gesagt. Ja, dann ha- hat, dann doch, ich- hat doch hat doch einen komischen Eindruck.
1: Ja, ja. so ein bisschen, ne?
0: Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Du sitzt dann irgendwie im Flieger und denkst du, so, okay, das war jetzt, das ist ja also der letzte Flug jetzt. Oh,
1: okay, okay. Ja, okay. Ja. ja. Also ich muss übrigens immer noch gucken jetzt äh, bezüglich des Rückflugs. Also noch habe ich ihn nicht gebucht, ähm, weil mein ursprünglicher Rückflug wurde ja gecancelt.
0: Ja. Ja, bleibt spannend.
1: Das, das wird nie langweilig bei Das heißt, bei mir.
0: es ist passiert irgendwann im Mai, aber keiner weiß bis jetzt auch du nicht, wann.
1: Ähm, doch, also ich habe jetzt zumindest langsam mal so ein bisschen, also ursprünglich wollte ich Anfang Mai zurückfliegen. Ähm, jetzt haben wir uns aber nochmal zusammengesetzt mit meinem Coach und generell mit ein bisschen ähm, Wettkampfplanung etc. nochmal ein bisschen gequatscht und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich am sinnvollsten ist, ähm, so Mitte, Ende Mai rum zurückzufliegen. Und jetzt schaue ich mal nach geeigneten Flügen. Und sehr gut. ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich da bald dann was haben sollte. Aber ich habe die Frage gefunden übrigens.
0: Ja, dann schieß los.
1: Ähm, bis zu welcher Laufdistanz bin ich wohl schneller als du?
0: Ja, coole Frage. Also muss ich mal sagen, vielen Dank für die Frage. Das ist eine tolle Frage. Bis zu welcher Laufdistanz bist du schneller als ich? Also ich würde sagen ähm, bis 400 Meter. Also ich würde, also jemand so, das ist ja ist ja ein Thema, wo quasi äh, natürlich dann auch anders anfangen. Ne? Also wir haben ja mhm. schon Läufe zusammen gemacht. Ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt voll durchziehst, äh, bin ich der Meinung, nach der ersten Runde hast du so zwei, drei Meter Vorsprung. Ja. <lacht> zwei, drei nur? Ja, jetzt kommt endlich an. Hier ist eine Verzögerung im Ton, ist ein bisschen da, man merkt es. Nee, ähm. Hast du schon einen klaren Vorsprung, aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir würden mal einen Weg dran machen und zu fragen, okay, wann ist der andere, also wann überhole ich dich, ja, um auf den Punkt zu kommen, dann würde ich sagen, äh, wären es bei vier bis 600 Meter.
1: Wäre ich mir an deiner Stelle nicht allzu sicher tatsächlich? Meinst du es länger? ja, bei A, ich komme von der Langstrecke ursprünglich, ganz früher und B, ich bin eine Kampfsau, und ich, ich ergebe mich nicht kampflos und wenn ich danach äh, am Boden liege und verrecke, aber du, ich, ich hasse es zu verlieren.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ich ich kenne das ganz gut. Ähm, wie gesagt, einen Auslauf, 100 Meter Lauf habe ich schon gegen dich gewonnen, das weißt du?
1: <lacht> die Ironie steckt in diesem Wort. Auslaufen.
0: Aber man sieht, wie sofort die Ärger anspringt und du gleich hochgehst. Kann ich nicht haben, wir. Kann, kann ich nicht haben. Das ich
1: nicht haben. haben. Das geht nicht. also.
0: Ich würde mal einfach sagen, so okay, ich gebe dir recht, ähm, das ist ein Zeitspiel und auch ein Distanzspiel, also dann würde ich, ja, ich würde sagen, ich würde dabei bleiben. Vielleicht maximal 800 Meter.
1: Ich glaube, ich würde 800 Meter schon schneller rennen.
0: Das ist eine coole Challenge. Vergiss es. Die sollten wir mal live nachspielen. Nee, Denn, ich werde nicht also nach der, freiwillig. Ich, nach ich der werde
1: auch nach der Saison werde ich nicht freiwillig 800 Meter laufen. Das
0: ist doch ganz einfach. Du musst mich nee. doch nur nach 50 Meter überholen lassen und dann ist es du <lacht> okay, ja. durch.
1: Und vorbei.
0: <lacht> und nee, aus. nee,
1: nee, 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 du. Wenn ich mich in einen Wettkampf begebe, dann ziehe ich das auch durch.
0: Ja, und ich okay.
1: habe hab einfach sowas von überhaupt keinen Bock, 800 Meter zu rennen.
0: Ja, das äh, kann ich verstehen. Aber coole Frage. Also ich würde es mal so auf auf diese diese Distanz äh, legen. Ist zu prüfen, ob es so stimmt. Gucken wir nochmal. Hast du noch eine letzte Frage von den Fragen? Thema? Magst du Nussmus? (lacht) Ey, Mann, ey, da war wirklich Nussmus. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist ein Nussmus? Na, Mus aus Nüssen. (lacht) Ja, aber... Gibt es dann, gibt's, also ist es der Begriff <lacht> Nein, dafür? Es gibt,
1: es gibt Mandelmus, es gibt Cashew äh, Cashewmus, es gibt aus ganz vielen unterschiedlichen, es ist halt einfach Nussmus. Es gibt aus unterschiedlichen Nüssen gibt es Mus.
0: Ah, in Berlin ist das überhaupt nicht bekannt.
1: Es ist Haselnussmus es ist quasi Nutella.
0: Ja, okay. Ja. Nee, also mag ich Nussmus? Ähm, nee, weil kenne ich nicht. <lacht> Klare Antwort. Und was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. <lacht> ja, da muss ich jetzt leider so hart sein und nicht sagen. Nö, <lacht> ich bin jetzt eigentlich um den Fragen ja. halbwegs, halbwegs äh, durch. Ich hatte ja auch nur ähm, zwei Fragen. Mhm. Merkst du, dass ich gerade voll im Berliner Slang abgedriftet bin ja, die letzten paar Minuten? Ja, Warum eigentlich? Also ich ich habe mich das auch gefragt. Ich, ich glaube, Gina, es ist einfach, wenn ich mich wohlfühle, mit dir zu reden. ich ah, habe ja, es Wenn ich, mir, wenn ich, ich mich wohlfühle, dann, dann Slang ich so ein bisschen rum. Bitte, bitte verzeiht mir das. Aber ähm, letzte Topic, wir können mal ein Topic aufmachen. Flashback-Topic, ja, die können wir mal so ein bisschen über die Folgen ziehen. Flashback-Topic und zwar... Flashback-Topic. Flashback-Topic bezieht sich auf. Äh, warte mal ganz kurz. Die ist der Flashback-Topic. <lacht> Flashback-Topic bezieht sich. Äh, topic bezieht sich auf ähm, Themen der letzten Folgen oder irgendwie der unserer letzten Folgen irgendwie. Ja. Und Folge 1... Wo ist eigentlich mein zweiter Bierkasten abgeblieben? <lacht> ja, würde ich einen Bezug zu Folge 1 machen. <lacht> ah, ha,
1: ha,
0: ha. Ausgetrunken ähm. ist er. Ähm, es hab, ich habe auch mühevoll jede Flasche, die wirklich sehr gut ausgesucht wurde. Also nochmal hier Shoutout und Respekt an Stefan für die Zusammenstellung. Aber ähm, ja, habe ich für jede Flasche Bier Feedback gegeben. Und der meinte irgendwas von wegen, ja, er stellt dann nochmal nach meinen Wünschen um. Ja. Aber ey, es ist jetzt auch mittlerweile schon ein halbes Jahr her. Oder ein Dreiviertel da.
1: Du, ähm, das liegt halt einfach daran, äh, dass A Herr Vogel dafür verantwortlich ist.
0: Ach, jetzt ist er, er verantwortlich. Okay. E-
1: ja, er hat dir auch den ersten Kasten zusammengestellt und er hat dir auch gesagt, dass er dir einen zweiten Kasten zusammenstellt. Nicht ich.
0: <lacht> er hat den eigentlich hochgetragen. Habe ich den hochgetragen? Oder er? Ja, du oder hast du? den
1: hochgetragen, weil wir gesagt ich hab haben. Den hochgetragen. Wir tragen den nicht hoch. Hallo? Ja, stimmt. Weißt stimmt, du, stimmt. weißt du, wie viele Stufen das bis zu dir hoch sind?
0: Ja, 87.
1: Ja, weil Stefan sie gezählt hat. Korrekt. <lacht> hat sich eingebrannt, ähm, die Zahl. Ja. Ähm, nee, und B, also A, ne Herr Vogel, das ist die Aufgabe vom Herrn Vogel, und B, ähm, ja, dafür musst du halt auch einfach mal wieder nach Bamberg kommen, ne?
0: Okay. So. Gut, damit ist der Topic erklärt. Weißt äh, du Bescheid nach Bamberg kommen und den Kasten abholen. Mach ich. Ja. ich. Versuche ich mal vor, Mai zu machen, damit du nicht da bist.
1: Ist okay. Ich kann, ist okay, ich, ich kann damit umgehen. Ist in Ordnung. Mach Wäre das,
0: wär das, wär das eigentlich weird oder wäre das eine coole Idee, sozusagen mal einen Podcast aufzunehmen von dir zu Hause bei Stefan sitzen in Bamberg, wenn du noch in Florida bist? Das wäre ja, hey, ja interessant. Das wäre
1: ja? wär interessant. Ja. Das wäre wär spannend.
0: <lacht> Aber da gucken wir da gucken wir auch mal, wie das flashback topic sich weiterentwickelt. In der <lacht> nächsten Folge kannst du da was über was sagen. Ja. Ähm, ja, ich will mal ganz kurz äh, was loswerden. Und zwar, wir hatten ja so ein, ähm, wir haben mittlerweile viele, ta- viele Follower bei Instagram. Vielen Dank. Ähm, der Tausendste äh, war Grit Benner. Ja, oder nee, warte mal. Gritti, Gritti Benner, so hieß der Name. Follower. Also vielen Dank. Den müssen wir mal grüßen. Tausendster Follower. Beim Zweitausendsten lassen wir uns was Spezielles einfallen. Also abonniert fleißig draußen.
1: Sag sowas nicht zu laut.
0: (lacht) Abonniert unseren Podcast auf Spotify und aller erdenklichen Plattformen. Ähm, Klickt drauf, ist ganz wichtig. Wir wollen wollen größer werden, wir wollen ein bisschen besser werden und ähm, da brauchen wir euch zu. Und wir hoffen, dass euch gefällt, der Content. Äh, Geburtstagsgrüße gehen noch an Steve raus. Er hat heute Geburtstag. Grüße auch meine Kollegen aus Leipzig. Muss ich machen? Wurde angesagt. Und damit würde ich die Folge jetzt quasi mit diesen Grüßen und mit dieser Congratulations äh, quasi an dem tausendsten Abonnenten beenden und würde das letzte Wort an an dich abgeben, Gina, die in Florida sitzt.
1: Grüße hier, Grüße da, Grüße tralala. So, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.